0: Das ist der Kinderleib und Seele Podcast, dein Podcast über Kindergesundheit und Kindermedizin mit Dr. Nicola Klühn. Heute habe ich eine Folge für dich vorbereitet, die nicht speziell um Kinder geht, sondern es geht um unsere aktuelle Situation, eine Situation, die uns momentan ja auch alle beschäftigt und dafür habe ich heute einen besonderen Interviewgast. Mein Interviewgast ist eine Ärztin, die ich noch aus meiner Studienzeit kenne, die ich momentan nicht namentlich nennen möchte, einfach um sie zu schützen aber die uns ein bisschen einen Einblick geben möchte in ihren Alltag auf eine der Münchner Intensivstationen in München. Ich fand das Interview wahnsinnig spannend, ähm, habe nochmal viel mehr verstanden, warum diese Maßnahmen momentan alle so wichtig sind und konnte nochmal verstehen, warum Schutzausrüstung für das medizinische Personal eben auch so wichtig ist und warum man die Großeltern momentan nicht besuchen sollte. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview, los geht's! Herzlich willkommen beim Kinderleib und Seele Podcast. Wie schön, dass du heute dabei bist. Ich habe dich zu mir in den Podcast eingeladen, weil ich gerne mit dir und über dich und deine Arbeit sprechen würde. Wir kennen uns ja schon aus dem Studium. Du bist Internistin und auf einer Intensivstation in München. Momentan ist es eine Intensivstation, die vor allem Covid-19-positive Menschen behandelt. Heute geht es, glaube ich, nicht speziell um Kinder, aber ich war mir sicher, dass das ein Thema ist, was meine Hörer interessiert. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist. Vielleicht magst du einmal von dir erzählen und erzählen, wie du als Internistin auf so einer Intensivstation jetzt gelandet bist.
1: Ja, liebe Nico, erstmal vielen lieben Dank an dich für die Einladung zum Interview heute in deinem Kinderleib- und Seele-Podcast. Ich freue mich natürlich sehr, hier heute etwas für deine Hörerinnen und Hörer beitragen zu können. Und ähm, möchte daher auch gerne heute einen Einblick in meinen aktuellen Arbeitsalltag als Ärztin während dieser Corona-Pandemie geben. Kurz zu mir. Wie du schon gesagt hast, wir haben zusammen studiert ähm, und ich habe mich dann nach dem Studium ähm, erstmal ins Fachgebiet der Inneren Medizin gestürzt und habe an einer Münchner Klinik meine Weiterbildung zur Internistin gestartet. Zu dieser Weiterbildung muss man sagen, dass jeder, der Internist werden möchte, sowieso mindestens sechs Monate auf einer Intensivstation arbeiten muss. Das ist einfach so vorgeschrieben und gehört zur Ausbildung dazu. In meinem Fall hat es sich so ergeben, dass ich bis vor circa zwei Jahren für insgesamt dreizehn Monate auf einer Intensivstation gearbeitet habe, und ähm, dadurch konnte ich natürlich einiges an Erfahrung sammeln, was mir jetzt in der aktuellen Situation schon auch vieles erleichtert. Ich habe jetzt im Februar diesen Jahres, also vor etwa zwei Monaten, meine Facharztprüfung gemacht und ja, dann kam Corona. Denn als dann klar wurde, dass wir es mit dieser weltweiten Pandemie zu tun haben und die Kliniken grundsätzlich ihre Kapazitäten zur Behandlung der Covid-Patienten für die nächste Zeit auch deutlich erhöhen müssen. Wurde auch an meiner Klinik eben neben der Umstrukturierung der Normalstation auf Isolationsstationen für die Corona-Patienten auch ganz klar die Erhöhung der Beatmungskapazitäten priorisiert. Und neben den ganzen Erhöhungen der Beatmungsgeräten und dem ganzen technischen Equipment braucht man dafür einfach aktuell deutlich mehr Ärzte und Pflegekräfte, die diese Patienten dann auch behandeln können. Und daher wurde bei uns eben aus dem ganzen Personalstand zusätzliche Mitarbeiter rekrutiert, die während der nächsten Zeit auf einer dieser Intensivstationen arbeiten können und wollen. Und unter diesen Umständen kam es dann dazu, dass ich genau da aktuell am besten, denke ich, helfen kann mit dem, was ich bereits gelernt habe und mit dem, was ich schon an Erfahrung gesammelt habe. Und ähm, so ist es eben gekommen, dass ich jetzt aktuell seit kurzer Zeit als Internistin auf einer dieser Intensivstationen tätig bin, die ausschließlich die Corona-Patienten behandelt.
0: Ja, damit rechnet man, glaube ich, auch nicht, wenn man so in sein Jahr startet und sich überlegt, wie so der berufliche Alltag weitergeht dass dann so eine Pandemie kommt und man auf einmal dann quasi an vorderster Front mitkämpft. Mich würde dann einfach wahnsinnig interessieren und ich glaube, die Hörer fänden das auch ganz interessant, wenn du mal beschreiben könntest, wie die Situation auf dieser Intensivstation aktuell aussieht oder dein Arbeitsalltag dort.
1: Ja, klar gern, Nico. Also vielleicht zur kurzen Einleitung, wie man sich so die normale Arbeit in Anführungszeichen auf einer Intensivstation vorstellen kann. Denn ich glaube, die meisten der Hörerinnen und Hörer haben da keine genaue Vorstellung, außer sie sind vielleicht selber in diesem Berufsfeld tätig. Normalerweise liegen auf einer internistischen Intensivstation grundsätzlich sehr schwer kranke Patienten, die eigentlich ein breites Spektrum an akuten Problemen und auch an vorbestehenden Erkrankungen haben. Also wir behandeln da, da Patienten mit einem akuten Herzinfarkt, mit... Patienten mit einer Lungenembolie, Patienten mit einer schweren Blutvergiftung, einer Sepsis. Und diese Patienten benötigen eben aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung mindestens eine kontinuierliche Überwachung ihrer Vitalwerte. Also das heißt, da wird kontinuierlich über den Monitor die Herzfrequenz, die Blutdrücke, EKG-Ableitungen oder eine Sauerstoffsättigung abgemessen. Und häufig ist es dann auch so, dass die Patienten auch zusätzlich eine gerätebasierte Unterstützung benötigen. Beispielsweise eine Atemunterstützung mittels einer Maskenbeatmung oder auch im schlimmsten Fall eine, eine maschinelle Beatmung im künstlichen Koma. Ja, Das heißt, normalerweise ist das Krankheitsspektrum relativ breit. Und seit ein paar Wochen ist es jetzt so, dass alle Intensivstationen unserer Klinik wirklich ausschließlich für Corona-Patienten reserviert und vorgehalten wurden. Und nachdem dann vor ein paar Wochen wirklich die ersten Patienten auch in unsere Behandlung kamen, wurden es dann immer mehr und mehr. Und aktuell nach meinem letzten Stand in meinem letzten Dienst sind aktuell fast alle Plätze auf der Intensivstation belegt. Gleichzeitig werden noch weitere Stationen, die es gibt bei uns, zu Beatmungs- und Intensivstationen umgebaut, um einfach in nächster Zeit noch mehr von den schwer erkrankten Covid-Patienten behandeln zu können. Neben der ungewohnten Situation für uns alle mit diesem neuen Krankheitsbild, über das wir einfach auch noch nicht so viel wissen als über die anderen Krankheiten, die wir sonst so tagtäglich behandeln als Ärzte- und Pflegepersonal kommt aktuell schon auch die, kommen die sehr stark sehr anstrengenden körperlichen Bedingungen dazu aus meiner Sicht. Also man muss sich das aktuell so vorstellen, dass man eigentlich die gesamte Zeit, in der man auf dieser Intensivstation vor Ort ist, in voller Schutzausrüstung steht um sich selbst einfach vor diesem Virus zu schützen und sich nicht selber zu infizieren. Das heißt, man trägt neben einem Schutzmantel über der normalen Arbeitskleidung noch dauerhaft Handschuhe, eine Haube für die Haare, einen FFP2 oder 3 Mundschutz und eine Schutzbrille bzw. ein durchsichtiges Gesichtsschild. Das sind diese Face Shields, um sich einfach vor den Tröpfchen zu schützen. Man kann sich vorstellen, dass diese Schutzausrüstung sehr, sehr anstrengend zu tragen ist. Das Atmen fällt schwer nach kurzer Zeit. Es ist zum Teil sehr heiß unter diesem Schutzmantel. Man schwitzt in den Handschuhen und so weiter und so fort. Also anfangs habe ich mich da wirklich wie ein Astronaut auf dem Mond gefühlt. Mittlerweile hält man es schon etwas länger aus, bevor man dann auch eine Pause braucht. Die Dinge, die sonst auf unserer Station grundsätzlich relativ unkompliziert möglich waren, wie schnell mal auf die Toilette gehen, etwas trinken oder im Aufenthaltsraum etwas essen, sind aktuell nicht mehr so einfach möglich. Also man muss sich hierfür wirklich komplett aus diesem Intensivbereich entfernen. Man muss die ganze Schutzausrüstung ausziehen, sich ausschleusen, um einfach mal eine Pause machen zu können. Allein dafür benötigt man viel, viel mehr Personal, das sich dann gegenseitig auslösen kann, denn es müssen halt auch immer genügend Ärzte und Pflegekräfte bei den Patienten bleiben. Gott sei Dank haben wir aktuell bisher kaum krankheitsbedingte Ausfälle, so dass wir uns aktuell wirklich, so oft es geht, für eine Pause auslösen können. Etwas trinken, etwas essen, sich raussetzen, einfach durchatmen Tatsächlich, nachdem man diese Maske auch abnimmt und einfach wieder etwas Abstand gewinnen. Ähm, also es, ich finde, das ist trotz der angespannten Situation für uns alle ähm, immer noch ein sehr kollegiales Klima. Jeder hilft jedem so gut er kann und jeder achtet auch sehr auf sich. Ähm, denn ich denke, das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass wir alle auch noch lange durchhalten und die Patienten auch weiterhin optimal versorgen können.
0: Das ist ähm, eine Situation, die kann ich mir nur ansatzweise gerade vorstellen. Also ich kenne diese Masken auch aus meinem Berufsalltag. Ähm, also wir hatten so Masken zum Beispiel verwendet bei Kindern mit Grippe. Und da war die Situation so, dass man vielleicht fünf oder zehn Minuten in einem Patientenzimmer war und dann schon wieder froh war, wenn man diese Maske abnehmen konnte und ähm, ja, ich stelle mir das wirklich auch sehr anstrengend vor, was ihr da jeden Tag leistet. Die Frage, die man ja auch so ein bisschen hat, gibt ja jetzt immer mal wieder so Medienberichte, auch von jüngeren Patienten. Was ist denn da deine Erfahrung? Was für Patienten behandelt ihr dort? Sind das überwiegend alte und wirklich vorerkrankte Patienten? Oder habt ihr auch ähm, junge Patienten, die ähm, schwere Verläufe von der Erkrankung zeigen? Ja,
1: Nico, also grundsätzlich... Muss man aus dem, was ich jetzt sagen kann, natürlich ähm, mit dazu rechnen, dass es sich hier um die Patienten einer Intensivstation handelt. Das heißt, die Patienten, die, die ich aktuell behandle, sind wirklich die, die leider einen sehr schweren Verlauf haben und die wirklich lebensbedrohlich erkrankt sind. Ähm, die meisten unserer Patienten sind aktuell. Eher, sage ich mal, ältere Patienten zwischen 50 und 80 Jahren. Was man dazu auch sagen muss, ist, dass wir aber leider nicht nur vorwiegend wirklich sehr alte und kranke Patienten haben, die es dann schwer trifft, sondern wir haben Patienten, die grundsätzlich mitten im Leben stehen. Also ein Patient, mit 50 Jahren heutzutage, steht mitten im Leben, er hat beispielsweise auch keine Vorerkrankungen und wenn es den dann so hart trifft, dann ist es schon auch für uns schwer zu sehen. Wir haben leider auch Einzelfälle von jüngeren Patienten gesehen, die beispielsweise um das 40. Lebensjahr oder zum Teil auch unter dem 40. Lebensjahr schwer erkranken und beatmungsbedürftig werden. Ähm, das sind auch Einzelfälle, die wir gesehen haben. Grundsätzlich sehe ich aktuell eine klare Tendenz zu männlichen Patienten. Es ist wirklich so, dass ähm, bisher die, die Frauen, die ich behandelt habe, eher leichter erkranken, die beispielsweise sauerstoffbedürftig sind auf der Normalstation, aber nicht ähm, so einen schweren Verlauf zeigen wie die Männer. Also das, was ich jetzt aus meiner Sicht sagen kann. Was klar ist, dass alle, die bei uns auf der Intensivstation behandelt werden, alle Patienten wirklich sehr schwer erkrankt sind und auch 90 Prozent davon aktuell von Beatmungsgeräten abhängig sind. Also anhand dessen, was ich so sehe in meinem Alltag, kann ich das Thema der schweren Verläufe nicht bagatellisieren, und sagen, nur die Alten und Vorerkrankten haben ein Risiko für einen schweren Verlauf. Also das sehe ich aktuell nicht so.
0: Das ist ganz interessant, dass du das sagst. Ich denke nämlich, was schon manchmal so ein bisschen gerade auch passiert ist, wir haben diese Maßnahmen ja alle ein bisschen satt, verständlicherweise. Und... Vielleicht kennt man ja auch noch niemanden im Umfeld, der erkrankt ist. Und genau deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum ich so toll finde, dass du heute bei mir zu Gast bist, um eben schon auch zu erklären, dass es eben diese schweren Verläufe gibt und dass wir das alle wirklich auch sehr ernst nehmen müssen. Was, was wir ja auch ernst nehmen wollen oder was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde, in Italien oder in anderen Ländern habe ich jetzt immer wieder ähm, gelesen, dass das Schutzequipment für das Personal zum Teil nicht ausreicht. Und dass das Personal sich auch gefährdet. Und du hast dir jetzt aber schon ein bisschen erzählt, dass du da wie ein Astronaut quasi auf dieser Station rumläufst. Und das lässt mich vermuten, dass bei euch zumindest das Schutzequipment momentan auf der Intensivstation ausreichend vorhanden ist. Oder hast du da was anderes zu berichten? Das ist
1: eine gute Frage und auch ein sehr wichtiges und essentielles Thema für uns. Darüber wird auch bei uns sehr viel auch gesprochen. Also aktuell ist es so, dass es auf jeden Fall genügend Schutzmaterial für alle Mitarbeiter gibt, die die Covid-Patienten behandeln. Ähm, grundsätzlich besteht in den Kliniken ähm, jetzt auch ein, eine Pflicht einer, des Tragens einer Mund-Nase-Maske für alle Mitarbeiter im Haus. Und die speziellen FFP2- und die FFP3-Masken, die wirklich die Viruspartikel zu über 90 Prozent aus der Atemluft ähm, abfiltern, sind speziell für unsere Corona-Stationen reserviert, damit wirklich die Mitarbeiter, die die Corona-Patienten betreuen, den bestmöglichen Schutz haben, der einfach aktuell zur Verfügung steht. Ähm, grundsätzlich habe ich Schon aber auch Angst, dass das Schutzmaterial perspektivisch in nächster Zeit irgendwann mal knapp werden könnte. Je nachdem, wie die nächsten Wochen weitergehen, wie viele Fälle wir in welcher Zeit auch zu behandeln haben und wie lange sich diese Zeit jetzt auch erstreckt. Also da habe ich persönlich schon auch eine Sorge, dass es sein könnte, dass das Schutzequipment irgendwann mal nicht mehr adäquat für uns zur Verfügung steht. Und dann ist es halt so, wenn die Ärzte und Pflegekräfte mit inadäquatem Schutz Patienten behandeln müssten, dann steigt einfach das Risiko, selber zu erkranken und abgesehen von den persönlichen Folgen dafür fallen diese Mitarbeiter dann auch für die Patientenversorgung aus, mindestens für 14 Tage. Und dann ist halt irgendwann auch keiner mehr da, der die Patienten betreuen kann. Also das ist dann ein Teufelskreis, weil es immer weniger Personal geben würde, das dann helfen kann. Deshalb ist aus meiner Sicht ist essentiell und muss auf jeden Fall verhindert werden, dass dieser Fall eintritt, dass wir kein adäquates Schutzmaterial mehr haben als Mitarbeiter. Und es ist aus meiner Sicht einfach Aufgabe auch der, der Kliniken mit Hilfe der Stadt München und auch der Politik, dass diese Schutzausrüstung einfach für uns ähm, sichergestellt werden kann. Ja, Das ist ganz wichtig.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Also das ist essentiell und eigentlich könnt ihr unter anderen Bedingungen ja kaum arbeiten. Was man so selber dazu beitragen kann, ist natürlich, ich hoffe, dass das jetzt auch bei vielen angekommen ist, eben keine Masken zu kaufen, die für medizinisches Personal ähm, gedacht sind. Also man kann Masken tragen, auch einfach als höfliche Geste für seine Umwelt, aber dann bitte selbst gebastelte Masken oder ähm, einen Schal oder sowas ins Gesicht tun und nicht die Masken kaufen, die für das medizinische Personal gedacht sind. Ähm, Jetzt hast du ja gerade schon ein bisschen erzählt, dass ihr jetzt noch eine relativ kollegiale und gute Stimmung habt. Ich sage jetzt mal der Situation angemessen. Ähm, Geht es denn der Pflege, also den Krankenschwestern und Pflegern, mit der Situation ähnlich ähm, wie dir jetzt, dass du sagst, ähm, die Stimmung ist noch in Ordnung oder merkst du da schon die ersten Ausfälle oder dass die ähm, Pflege da an ihre Belastungsgrenze gerät?
1: Grundsätzlich wissen wir ja alle, dass der Pflegeberuf per se schon ein sehr anstrengender Job ist, ein körperlich sehr anstrengender Job. Was ich sehe bei meinen Kollegen auch von der Pflege, ist, dass die wirklich alle aktuell sehr ähm, mit vollem Eifer und sehr vorbildlich ähm, arbeiten. Auch da ein sehr kollegiales Klima herrscht und die alle mit vollem Einsatz dabei sind, primär auch auf der Intensivstation die Belastung ist auch dort für die, die Leitenden, Pflegenden enorm, denn auch die machen neben der Patientenversorgung zusätzlich Mitarbeiterschulungen, viel Organisation außen herum, genau wie auch bei uns die Ärzte in den leitenden Positionen. Also die Stimmung, habe ich das Gefühl, ist trotz der Anspannung, da auch gut, es sind alle sehr motiviert. Und auch da gibt es wenig Krankheitsausfälle bisher. Was mir aber auch aufgefallen ist, und das betrifft auch eher die Pflege, die sonst auf der Normalstation tätig ist, dass da schon auch eine große Unsicherheit und auch viele Sorgen vorherrschen in Bezug auf, was da einfach die nächsten Wochen auch noch auf uns zukommt und auch auf die Pflege zukommt. Denn ähm, man muss sich das so vorstellen, eine Krankenschwester, die vielleicht ihr halbes Leben auf einer Normalstation tätig war und gearbeitet hat und grundsätzlich eher stabile Patienten, mit denen man sprechen kann ähm, und die nicht akut gefährdet sind im nächsten Moment, betreuen kann und darin einfach die beste Erfahrung hat. Ähm, für die ist es natürlich auch eine extreme Stresssituation zu wissen, dass in den nächsten Wochen sich die Situation so ändern kann, dass sie vielleicht plötzlich auch für intensivpflichtige und beatmete Patienten mitverantwortlich und mit eingeteilt ist. Das ist ähm, gerade für die Pflege eine extreme Stresssituation. Ja so gut es geht, wird das Pflegepersonal wie auch wir Ärzte auch weiterhin aktuell geschult, auch im Hinblick auf die nächsten Wochen, denn mit erwarteten steigenden Patienten müssen wir halt alle auch neue Kompetenzen erwerben und das trifft zu so für die Pflege als auch für die Ärzte, um da unseren Job einfach so gut es geht machen zu können.
0: Ja, das verstehe ich. Da steht einfach, steht jetzt irgendwie an jeder Jahr von einer neuen Herausforderung, weil ja auch die Erfahrung mit dem Krankheitsbild noch nicht da ist und weil tendenziell die Patienten jetzt intensiver betreut werden müssen als davor. Wie geht's dir denn da ähm, persönlich mit der Situation? Du erzählst es jetzt so ähm, tough alles und da fragt man sich Sorgen, machst du dir denn auch Sorgen um jetzt deine eigene Gesundheit, wenn du da an der Vordersten Front quasi mitkämpfst oder machst du dir auch Sorgen um die Gesundheit deiner Eltern, wenn du jetzt einfach auch mehrere Patienten miterlebt hast, denen es sehr schlecht ging?
1: Ja, also ähm, mir persönlich ähm, geht es ähm, aktuell eigentlich noch ganz gut, würde ich sagen. Ähm, ich habe jetzt aktuell, bin jetzt aktuell auch im Frei. Ähm, ich erlebe die, die Dienste schon als zum Teil sehr, sehr anstrengend, körperlich sehr anstrengend, auch psychisch anstrengend. Ich fühle mich aber in dem Team, in dem wir arbeiten, eigentlich sehr gut supported bisher, gerade auch durch die Mitarbeiter, die das alles schon länger machen, die mehr Intensiverfahrung haben, die vielleicht da auch über seit Jahren schon, schon tätig sind grundsätzlich. Die Arbeitszeiten sind super anstrengend. Es sind 12 bis 13-Stunden-Schichten und es sind Nachdienste und da geht man wirklich auch an seine Grenzen. Das ist sicher so. Ich schaffe es bisher, das ist das, was ich aktuell sagen kann, bisher ganz gut, mich dann aber auch wieder in meiner freien Zeit zu erholen. ja, ich Versuche normale Dinge zu tun, inwieweit es in dieser Ausgangsbeschränkungssituation möglich ist. Ähm, Lenkt mich ab, ähm, mach Sport, ähm, telefoniere. Also mir gelingt es im Moment ganz gut. Und um meine Gesundheit mache ich mir grundsätzlich ja, weniger Sorgen eigentlich. Ich fühle mich aktuell wie gesagt, noch gut geschützt durch das Schutzmaterial. Und ich denke, ich bin jung und gesund. Und wenn ich mich infizieren sollte, hoffe ich einfach, dass es mich nicht hart treffen wird, sondern dass ich einen leichten Verlauf habe. In Bezug auf meine Familie, klar, auf meine Eltern mache ich mir da schon mehr Sorgen weil ich eben auch sehe, wie schlecht es manchen Patienten bei uns gibt, ergeht. Meine Eltern sind beispielsweise auch beide Mitte 60, die sind grundsätzlich gesund, haben keine Vorerkrankungen, machen Sport, aber natürlich macht man sich da auch einfach Sorgen, dass sich jemand aus der Familie in diesem Alter infizieren könnte und einen schweren Verlauf hat. Die halten sich Gott sei Dank da sehr strikt auch an die Ausgangsbeschränkungen, und den Kontakt in der Familie halten wir aktuell via ähm, Internet, Telefonate und Skype ab. Ähm, und ich, mir ist aktuell wichtig, dass ich sie auch nicht durch meine Arbeit mit den Covid-Patienten zusätzlich gefährde in den nächsten Wochen. Das heißt, wir sehen uns aktuell nicht. Ähm, ich würd mir das, wir würden uns das auch alle anders wünschen, aber es geht halt aktuell nicht. Also... Und das sieht meine Familie auch genauso. Und wir hoffen, dass sich die Situation auch in absehbarer Zeit wieder etwas entspannen wird.
0: Ja, das hoffe ich auch tatsächlich. Und ich glaube auch gerade, als du das so erzählt hast, das ist so ein Punkt, den macht man sich vielleicht nicht unbedingt klar. Die Einschränkung der Ärzte und Pfleger ist nicht nur, dass jetzt der Arbeitsalltag sich ändert und dass die Arbeit härter ist, sondern dass die eben, solange sie mit diesen Patienten zusammenarbeiten, vielleicht auch einen Teil ihrer Familie auf längere Zeit nicht sehen können, um die nicht zu gefährden. Ja, umso dankbarer wird man dann, dass ihr diese Arbeit tut, wenn man das hört. Wie schätzt du denn das Jahr jetzt ein? Also meinst du, das geht noch lange so weiter?
1: Ja, Nico, das habe ich mich auch schon häufiger gefragt, sowohl als Ärztin als auch als Privatperson. Ähm, letztlich auch nach vielen Gesprächen, mit Kollegen und auch Freunden aus dem Medizinbereich, wir wissen alle einfach nicht genau, was jetzt kommen wird und wie die nächste Zeit weitergehen wird. Wir hoffen alle, dass diese Welle, auf die wir ja immer noch in gewisser Weise warten und auf die wir uns immer noch in den Krankenhäusern vorbereiten, nicht so schlimm wird wie in Italien. Wir hoffen, dass uns da vieles erspart bleibt. Wichtig ist, der Faktor Zeit und dadurch auch die mögliche Vorbereitung für die Kliniken und fürs Personal, sich auf die erhöhten Zahlen einfach gut zu wappnen. Den Peak erwartet haben wir eher für Mitte April. Nun rechnet man vielleicht eher auch für Mitte Mai. Also es verschiebt sich alles auch nach hinten. Ich denke, dass das Thema corona uns in den Kliniken priorisiert sicher noch bis zum Frühsommer beschäftigen wird, würde ich sagen. Und ich glaube, dass es uns mit auch einzelnen Patienten oder in abgeschwächtem Maße auch wahrscheinlich das gesamte Jahr 2020 noch mit betreffen wird. Aber eben, ich hoffe nicht in einer derartigen Ausnahmesituation, in der wir uns jetzt aktuell befinden. Ich glaube, wichtig ist, dass man weiter nach vorne sieht, denn egal, wie lang es dauern wird oder wie schlimm es vielleicht auch wird, wir tun unser Bestes, dass es vorbeigeht und dass wir da so vielen Menschen wie möglich helfen können. Deshalb ist es mir auch noch mal wichtig zu sagen, dass so schwer es jetzt auch für uns alle als Privatpersonen ist, diese Kontakte zu reduzieren und die Eltern und die Großeltern beispielsweise nicht zu sehen, es ist für uns im Gesundheitssystem und in den Kliniken wahnsinnig wichtig, dass wir die Zahl der Neuinfektionen in der Gesellschaft aktuell so gut es geht reduzieren und die Geschwindigkeit drosseln, denn ansonsten haben wir wirklich große Angst vor dem Kollaps der Behandlungskapazität und es bekommen dann einfach Menschen vielleicht keine Chance, diese Infektion gut zu überstehen, die sie unter anderen Umständen gehabt hätten. Und ähm, vielleicht auch an die Hörerinnen und Hörer, wenn, wenn, wenn sie keinen Angehörigen haben oder niemanden kennen, dem es jetzt darunter wirklich sehr schlecht geht und sich schwer infiziert hat, dann sollte man dankbar dafür sein, dass es so ist und das sollte genau der Anreiz sein, dass es auch so bleibt und sich an die Vorgaben zu halten, ist aus meiner Sicht aktuell ähm, sehr, sehr wichtig, denn ja, das medizinische Personal tut, was es kann. Und wir setzen uns auch für jeden Patienten ein, wie es uns halt möglich ist. Aber wir brauchen einfach auch
0: weiterhin die Unterstützung der Bevölkerung. Ja, dafür danke ich dir so sehr. Und auch nochmal für diese Worte an die Hörer, ähm, eben auch nochmal diesen Einblick zu geben, warum diese Maßnahmen jetzt alle so sinnvoll sind. Und auch wenn das irgendwie, wenn man zu Hause sitzt und davon gar nichts mitbekommt, von dem du jetzt da so berichtet hast, ähm, Umso wichtiger ist es trotzdem, weil ähm, es läuft jeden Tag ab. Nur wir in unseren Wohnungen bekommen das eben nicht so mit. Und ähm, vielleicht ist es dann auch manchmal nicht so klar. Oder vielleicht hat man dann einen, einen oder anderen Tag, wo man natürlich seine Kinder zu Hause hat, Homeschooling macht, beruflich tätig ist und das alles natürlich auch so ein bisschen verflucht und eigentlich nur denkt, wann hört das endlich auf. Aber ich finde, wenn du so erzählst, da wird einem einfach nochmal klar, warum wir jetzt da alle so zusammenhalten müssen. Ich danke dir so sehr für deine Zeit und für die Einblicke in deinen Arbeitsalltag und ähm, dass du bei mir mitgemacht hast. Ähm, vielen, vielen Dank. Das war mein Interview mit einer Ärztin, die momentan auf einer der Münchner Intensivstationen Corona-Patienten behandelt. Ich hoffe, du fandest das genauso spannend wie ich. Hast auch für dich so ein bisschen mitnehmen können, was da eigentlich momentan los ist, quasi an vorderster Front und warum diese Maßnahmen eben auch so wichtig sind. Ja, wenn dir das gefallen hat oder dir der Podcast insgesamt gut gefällt, würde ich mich total freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Nur so kann ich gefunden werden. Und sonst wünsche ich dir jetzt noch einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Deine Nicole.